0: Bonjour tout le monde, je suis Jeanne et vous souhaite la bienvenue sur Acne Stories, un podcast qui brise les tabous et met en lumière un sujet qui compte. Le but de ce podcast est de se sentir davantage en confiance avec soi-même, d'accepter notre peau telle qu'elle est, de l'aborder différemment et de peut-être découvrir des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Connaissez-vous Oden Il s'agit d'une marque de soins botaniques issue à 100% de plantes cultivées et transformées en France. Leur gamme regroupe actuellement une quinzaine de produits, principalement des huiles végétales et des brumes. Oden a été lancé en 2017 par Marion Weber, que j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast aujourd'hui pour un épisode spécial de Parlons Produits, une série dont le but est de vous aider à mieux comprendre le fonctionnement de votre peau pour ainsi choisir des produits plus adaptés. Marion nous partage les valeurs qu'elle construit autour de sa marque et nous explique les bienfaits des huiles végétales pour tous les types de peau, même grâce. Ensemble, nous parlons également des critères à prendre en compte lorsque l'on choisit ses cosmétiques, notamment la traçabilité des ingrédients. Et dans la seconde partie de l'épisode, une routine de produits Oden adaptée pour les peaux à tendance acnéique vous sera présentée et expliquée. C'est un véritable plaisir d'écouter Marion partager ses connaissances et ses conseils pour une consommation responsable et saine à la fois pour notre peau et l'environnement. Bonne écoute Bonjour Marion, je suis ravie de t'inviter sur le podcast aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour Jeanne, bah je suis ravie d'être invitée
0: sur ton podcast. Eh bien, bah je pense que la plupart des auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment ont déjà entendu parler des huiles Oden, mais est-ce que tu pourrais quand même nous, nous raconter un peu l'histoire et les valeurs de ta marque
1: Oui, avec plaisir. Alors, donc euh, moi je suis Marion, j'ai 30 ans et euh, j'ai toujours passionnée par les plantes et par les cosmétiques parce que euh, j'avais une peau très sèche j'ai une peau très sèche depuis l'âge de, de 15 ans et j'ai toujours été un peu obsédée par l'état de ma peau et donc j'ai testé énormément de choses et il y a six ans à peu près j'ai découvert les huiles végétales et euh, j'ai découvert qu'en fait les huiles végétales euh, amélioraient bien mieux ma, la, la qualité de ma peau euh, avec un seul produit composé d'un seul ingrédient et donc, j'ai commencé à, à enfin, comment dire, j'ai testé plein d'huiles végétales et au fur et à mesure, euh, un éveil écologique s'est fait euh, du point de vue plutôt de l'alimentation, c'est-à-dire que j'ai intégré euh, il y a 5-6 ans, euh, très rapidement, que manger des fruits et des légumes locaux, c'était meilleur pour ma santé et euh, meilleur pour celle de la planète. Et en fait, j'ai du coup rapidement élargi euh, cette réflexion aux huiles végétales que j'aimais tant. Et j'ai commencé à regarder donc l'origine euh, des huiles végétales que j'utilisais. Et là, j'ai été assez stupéfaite parce que, allez, dans 90% des cas, il n'y avait aucune traçabilité, savoir, euh, pas du tout, euh, je ne pouvais pas du tout savoir d'où elles venaient. Et dans le meilleur des cas, il y avait la traçabilité, mais que des pays plutôt, enfin, très loin de la France, plutôt très exotiques. Or, euh, étant passionnée par les plantes et connaissant bien l'agriculture française, je savais qu'on était, qu'il y avait, qu'il a beaucoup d'agriculteurs en France qui font un travail fantastique. Et j'ai eu, j'ai eu cette cette idée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas plus d'huile végétales française C'est-à-dire des huiles végétales qui sont issues de plantes cultivées et transformées en France. Et donc de ce constat-là, j'ai emmené avec moi ma mère qui est ingénieure agronome et on a fait un tour de France des agriculteurs pendant près d'un an. Et on a lié des partenariats avec quatre premiers agriculteurs pour lancer donc une gamme d'huiles vierges, de six huiles végétales. Euh, afin de voir en fait s'il si, euh, y avait euh, une demande finalement pour ce type de produit. On a, lancé, on a lancé cette gamme parce que moi je trouvais, pour avoir testé énormément d'huiles végétales différentes, euh, en testant celles de ces agriculteurs-là, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait une différence de qualité nette, à la fois en termes de texture, mais aussi en termes d'odeur. Donc voilà, euh, voilà un peu la genèse du, du projet.
0: Bah, moi, de mon côté, la première fois que j'ai entendu parler d'Oden, c'était sur le podcast Beauty Toaster et, et j'avais vraiment trouvé le, le concept super intéressant. Et par la suite, euh, j'ai donc testé l'huile de noisette qui, qui est vraiment géniale. Ouais. C'est vrai qu'en préparant cette interview, je me suis rendue compte que l'huile a pas mal d'idées reçues, notamment sur les peaux à tendance grasse. Et, et en y réfléchissant, c'est vrai que, par exemple, il y a quelques années, j'aurais pu être ré réticente à l'idée de mettre de l'huile sur la peau alors qu'en réalité, c'est vraiment ultra agréable et ma peau adore. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu les, les bienfaits des huiles sur la peau
1: Bien sûr. Alors, en fait, euh, je m'intéresse depuis, depuis que j'ai créé Oden, je m'intéresse de, de, de très près à la biologie de la peau, au fonctionnement de la peau. Et bien sûr, comme je vends des huiles végétales, je me suis intéressée aussi à la composition des huiles végétales et donc les affinités entre la peau et les huiles végétales. Et en fait, euh, après avoir étudié tout ça, bah, ça me paraît être une, une évidence totale finalement, quel que soit son type de peau comme soin quotidien, parce que la peau, euh, bah, la peau à la, à la surface de la peau, on a un film hydrolipidique qui protège la première strate de la peau qui est l'épiderme. Et ce film hydrolipidique, il est constitué d'eau, notamment de, de sueur, mais aussi de... Gras et ça c'est le fameux sébum sécrété par les, les glandes sébacées et euh, en renseignant un peu plus et une huile végétale elle est composée à 98% à peu près d'acides gras donc de lipides et 2% environ de ce qu'on appelle les insaponifiables qui sont des vitamines. Et en me renseignant plus, j'ai compris que euh, ce qui pénétrait vraiment la peau finalement dans un produit cosmétique, dans une crème notamment, qui elle est composée d'eau et d'huile, et eh bien c'est l'huile, c'est pas l'eau parce que euh, le ciment intercellulaire qui compose l'épiderme, donc la première strate de la peau, l'épiderme en fait c'est des petits briques de kératénocytes, qui elles sont composées d'eau, mais entourées par ce ciment intercellulaire qui lui est composé de lipides notamment des céramides des, des lipides différents, et donc l'huile végétale elle arrive finalement à se faufiler à travers ce ciment intercellulaire et elle va, elle va aider à euh, reconstituer à nourrir finalement ce ciment intercellulaire, ce qui n'est pas du tout le cas de l'eau. L'eau pour moi, clairement, quand on applique une crème, l'eau, elle ne peut pas pénétrer la peau, elle s'évapore. Elle pas d'affinité avec le ciment intercellulaire. Et voilà, en fait, c'est pour ça que, vraiment que je pense que bah, les huiles végétales sont, un soin, sont le soin d'exception, le soin indispensable pour tous les types de peau. Et effectivement, quand on a la peau grasse, ce que je peux tout à fait comprendre. Alors, à titre personnel, moi, je n'ai pas la peau grasse. J'ai la peau sèche. Mais ma soeur a la peau grasse. Mes cousines ont la peau grasse. J'ai beaucoup de clientes qui ont la peau grasse. Et donc, euh, j'échange beaucoup et surtout, j'observe depuis 4 ans l'effet des huiles végétales sur les peaux grasses. Quand on a la peau grasse, on a cette sensation de peau un peu luisante qui est un peu, qui peut être un peu désagréable. Et donc, c'est vrai qu'on peut, on, on se dit tout de suite, ah non, je ne vais pas rajouter de l'huile parce que ça va ne faire que huiler ma peau. Mais c'est pas le cas euh, parce qu'en fait, quand on utilise, quand on a la peau grasse et qu'on on veut avoir cette sensation de peau nette, souvent, bah, on va utiliser beaucoup de gels nettoyants qui contiennent des sulfates pour essayer finalement d'enlever cette face, c'est ce côté un peu huileux de la peau à ce que je peux comprendre mais euh, il faut bien comprendre en tout cas moi j'en suis convaincue que c'est un cercle vicieux parce que quand on enlève ce, ce sébum euh, en l'occurrence dans les peaux grasses, il y a un peu de surplus de sébum hein, euh, et bien euh, les glandes sébacées notre peau elle est vivante, elle, elle, elle réagit, elle est vraiment intelligente. Donc, euh, les glandes sébacées qui sont à la surface de la peau, vous enlevez tout le film hydrolipidique, elles se mettent en alerte, elles se disent « mince, il n'y a plus du tout de sébum, il faut qu'on en reproduise » et elles vont en reproduire beaucoup plus. Tandis que si vous appliquez une huile végétale de bonne qualité, et là on va y revenir aussi parce que pour les peaux grasses, il y a vraiment des typologies d'huile végétale qu'il faut appliquer, euh, une huile une huile végétale non comédogène de très bonne qualité appliquée quotidiennement sur une peau grasse moi je l'ai vu sur mes clientes depuis quatre ans permettent de réguler le sébum parce que les glandes sébacées au lieu de se de se mettre en alerte et de se dire ah oh, il n'y a plus de gras justement elles se disent bah tiens c'est bon il y a du gras donc euh, ben bah, on va se calmer tout simplement, et on va, on, va réguler un peu le, on va réguler un peu le sébum. Et ça s'est vu avec euh, l'utilisation par mes clientes de l'huile de noisette qui, au bout de plusieurs mois d'application, ont vu vraiment euh, leur taux de sébum diminuer et donc à une peau un peu, plus, un peu moins grasse. Mmh, voilà.
0: bah, je l'ai vu, moi aussi, sur ma peau. Et, et les explications sont, sont super intéressantes. Et effectivement, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte euh, quand on choisit ses produits et comment bien comprendre aussi euh, le fonctionnement de la peau, c'est sûr.
1: Absolument, je pense que c'est vraiment important aujourd'hui de, 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 de comprendre comment fonctionne la peau et de comprendre aussi exactement de quoi sont composés nos soins cosmétiques, c'est pour moi indispensable en fait, que le consommateur comprenne ça pour, et, et tous ces éléments-là pour choisir au mieux finalement le, le cosmétique le qui cosmétique, lui conviendra le mieux parce que souvent en plus quand les personnes ont la peau grasse et ont des, des imperfections, bah, les pers ces personnes-là ne vont pas forcément chercher à comprendre et, et vont choisir des soins cosmétiques qui ne sont pas adaptés. Et en revanche, ça, c'est clair qu'une routine cosmétique non adaptée à une peau grasse une ou une peau grasse qui a, qui a des tendances, tendances à imperfections, bah, ça peut clairement euh, empirer, je dirais, ces imperfections. Oui, totalement. Bah, Ici, ouais.
0: en tout cas, dans la série, dans le Palon Produit, on essaie un peu de donner des astuces aux auditeurs et éditrices pour mieux choisir ces produits et avec toutes les marques qui existent en ce moment sur le marché, je ne te cache pas que c'est assez difficile. Oui. J'aimerais te demander en fait, comment est-ce qu'on peut évaluer la qualité d'une huile
1: Alors, c'est une excellente question. Euh, pour moi, la première chose, pour évaluer la qualité d'une huile, il faut avoir de la traçabilité. Si vous n'avez pas de traçabilité, c'est quasi sûr que l'huile sera de qualité, pour moi, médiocre, parce que en fait... Quand une marque comme Oden a la traçabilité d'une huile, bah c'est un argument commercial très fort. Donc, si une marque vend une huile végétale et qu'elle sait qui est le producteur qui est derrière, il n'y a aucune raison pour qu'elle ne l'indique pas sur sa fiche produit ou sur son, ou sur son packaging. Donc, première chose, c'est la traçabilité. Mais, et là, je ne parle pas juste de la France. Hein, ça peut, On peut avoir de très belles huiles hein, d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie, mais il faut qu'il y ait une traçabilité. La deuxième chose qui est, pareil, ultra essentielle pour le, les, la qualité d'une huile végétale, il faut qu'il y ait marqué huile vierge de première pression à froid parce qu'il existe beaucoup de manières de fabriquer une huile, même à partir de végétaux. Et euh, la qualité ne sera pas du tout la même si les, les graines ou les noyaux qu'on presse pour obtenir de l'huile sont pressés à froid ou sont pressés à chaud et si l'huile derrière est raffinée ou non. De manière générale, il faut bien savoir que dans la grande consommation, aujourd'hui plus de 95% des huiles, même alimentaires, hein, qui sont vendues dans les grands magasins, sont des huiles euh, industrielles. Pourquoi Parce que en fait, la première pression à froid, c'est un processus artisanal qui prend beaucoup de temps euh, aux producteurs. Et surtout, surtout euh, quand on presse à froid, on n'arrive pas à extraire la totalité des lipides, la totalité de l'huile qui est dans les graines. C'est pour ça que les industriels, finalement, vont, euh, vont extraire des huiles végétales avec notamment des solvants comme l'hexane parce que là, ça permet, il n'y a pas photo, de, de prendre tout ce qu'il y a dans la graine et donc de n'avoir aucune perdition. Mais derrière, la qualité de l'huile n'aura rien à voir. Une huile raffinée, vraiment, elle est, elle, est, elle est complètement transformée. Les vitamines, vous pouvez complètement oublier. Tandis que une huile de première pression à froid, c'est vraiment une fabrication artisanale le producteur, il en tirera un peu moins d'huile, c'est clair, mais par contre, la qualité sera bien meilleure à la fois pour la peau et pour la santé, toutes les vitamines, notamment un, hein. Pas toutes les vitamines, parce qu'il en reste évidemment dans la graine, mais on, on, on va retrouver, c'est prouvé scientifiquement, on peut faire les analyses, on va retrouver quand même pas mal de vitamines, notamment les tocophérols, la vitamine E, dans l'huile quand elle sera extraite de première pression à froid. Donc, traçabilité, première pression à froid, et on oublie, un peu, on oublie souvent qu'une huile végétale, troisième chose, euh, là c'est un peu tout le parti pris d'Oden, on oublie qu'une huile végétale bah, c'est un produit vivant, euh, et à l'instar d'un fruit ou d'un légume, quand vous la faites venir de très très loin, euh, même si elle, donc, si elle est pressée de première pression à froid, elle a des vitamines, inéluctablement elle va perdre de ses vitamines le temps du stockage et du transport. Euh, ensuite, si elle est riche riches en acides gras polyinsaturés, inéluctablement, pareil, le temps du stockage et du transport, elle finira par s'oxyder. Donc, euh, ça c'est le parti privé d'Odème, le fait d'aller sourcer des huiles locales, donc, auprès d'agriculteurs français, qui sont pour la plupart, en tout cas chez nous, produites à la demande, parce que ce qui est génial avec les graines, les noyaux, c'est que ça se conserve, donc les producteurs peuvent très bien conserver les graines, puis ensuite les presser à la demande et faire des huiles fraîches. Et ben, une huile locale de première pression à froid, c'est... Ben, une traçabilité totale, évidemment un impact environnemental moindre, mais là on ne parle pas de la qualité, c'est plutôt l'aspect environnemental, mais une huile, une huile fraîche, une huile de première pression à froid qui conservera toutes ses vitamines et qui ne sera pas oxydée. Voilà. Ok, super intéressant. Et d'un point de vue réglementation, est-ce
0: qu'on peut facilement trouver ces informations, du coup les, les points que tu as mentionnés, sur le packaging des produits en magasin, ou alors il faut aller chercher sur le site comment ça se passe
1: Alors, grande question. Euh, déjà, la, alors, la réglementation cosmétique et la réglementation alimentaire ne sont pas les mêmes. Mais il me semble, là, je ne suis pas moi une spécialiste spécialiste de la réglementation, mais il me semble que, que ce soit pour le coup la cosmétique ou l'alimentaire, l'origine Exact, et là j'insiste sur le mot exact, n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quand vous allez aller dans un magasin, même bio, hein, et que vous allez euh, prendre une huile d'olive par exemple, la plupart du temps vous allez voir euh, origine UE et hors UE. Oui. Bah ça, moi, alors je suis un peu extrême hein, dans mes choix euh, d'huile, mais ça pour moi, c'est n'est pas possible il n'y a pas de traçabilité, je suis désolée, UE et hors UE, donc ça peut venir de partout, euh, partout dans le monde. Donc en fait, c'est ça, c'est super que tu me poses cette question, euh, pour choisir une huile de super qualité pour sa peau ou pour son alimentation, il faut que sur le packaging, il y ait vraiment marqué origine France, ou origine Italie, ou origine Espagne, ou j'en sais rien, origine Maroc, mais pas UE ou hors UE. Voilà, ça c'est un peu c'est un peu la base. Et non, bah la preuve est que aujourd'hui les industriels et n'importe quelle marque de cosmétique n'est pas obligée finalement de d'indiquer l'origine précise parce qu'on se retrouve pour la plupart des, des, des bouteilles d'huile dans la grande distribution avec ce type d'informations qui sont pour moi bah, pas vraiment de l'information. Hein. Oui,
0: j'espère qu'à l'avenir, il y aura davantage de transparence sur la provenance des, des aliments que nous consommons, même dans nos cosmétiques. Ce
1: qui est génial, finalement, c'est que c'est toujours pareil, hein, c'est que le, 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 les industriels sont, vont être forcés plus, de plus en plus. Et là, moi, je le vois d'ores et déjà. Pourquoi Parce que les consommateurs le demandent. Si les consommateurs ne le demandaient pas, je pense qu'il n'y a rien qui changerait. Mais comme euh, on est en plein dans la tendance, surtout depuis euh, cette crise sanitaire, et les clients, ce qu'ils veulent, les tendances de fond, c'est de la traçabilité. Donc euh, bah forcément, hein, les industriels, ils ont envie de continuer à vendre et donc c'est tant mieux, ça les force à euh, faire plus attention à ça. Oui,
0: voilà, c'est une bonne chose. Eh bien, je propose que l'on passe maintenant euh, aux produits. Qu'est-ce que tu conseilles habituellement du coup, pour les peaux acnéiques
1: alors Pour les peaux acnéiques, il y a une première chose euh, que je conseille qui est vraiment de se démaquiller, de se nettoyer le visage avec une huile démaquillante. Donc celle d'Oden par exemple, mais euh, ça peut être n'importe quelle, euh, quelle autre huile démaquillante. Euh, je conseille vraiment ça plutôt qu'un gel nettoyant qui contient des sulfates. Les sulfates pour moi, c'est rédhibitoire pour les peaux acnéiques parce que ça va vraiment agresser la peau et exciter euh, les glandes sébacées qui n'ont vraiment pas besoin de ça. Une huile démaquillante, c'est intéressant pour les peaux grasses et pour les peaux à tendance acnéique. Pourquoi Parce que euh, vous allez avoir de l'huile, Alors, il faut que ce soit des huiles non-covédogènes, qui vont venir démaquiller. Et puis dedans, nous, typiquement, dans l'huile démaquillante de lait, on a mis un émulsifiant d'origine naturelle qui s'appelle le polyglycéril 4-oléate, qui lui, en fait, a une partie hydrophile et une partie hydrophobe. Donc, vous vous démaquillez Délicatement avec la partie huile, vous ajoutez un peu d'eau et cet émulsifiant d'origine naturelle, il va permettre de faire en fait une deuxième étape après le démaquillage qui est le nettoyage. Mais deux en un, il va, ça va se transformer en lait et ça va finalement du coup permettre de retirer bah, toutes les impuretés qui ont été décollées grâce à l'huile et à l'étape des maquillages précédentes et, et finalement du coup ce produit là il permet de nettoyer les peaux à tendance acnéique efficacement d'avoir cette sensation de peau nette parce que je vous assure qu'il ne reste aucun film gras tout en, là c'est hyper important, tout en respectant le microbiote tout en respectant votre peau, tout en n'agaçant pas on va dire vos glandes sébacées voilà, donc ça vraiment pour moi, c'est le premier produit parce que euh, je, je vois vraiment beaucoup de jeunes femmes notamment utiliser des produits hyper décapants euh, à, quand elles ont une, une peau à tendance acnéique le soir et je pense vraiment pas que ce soit une... Je pense que c'est une mauvaise habitude euh, cosmétique. Euh, L'huile démaquillante est vraiment, vraiment euh, privi à privilégier, je pense, pour ce type de peau. Ensuite, comme soin quotidien, Bon, bah là, euh, tu me vois venir, euh, je, je préconise euh, je préconise évidemment l'huile de noisette qui a déjà fait ses preuves hein, en trois ans, c'est notre best-seller chez Oden, donc euh, elle est utilisée par énormément de femmes de entre entre 16 et 45 ans, hein, parce qu'on on voit aussi qu'il y a de, beaucoup de, de femmes passées 30 ans qui ont une récrudescence d'acné féminin, comme on l'appelle. Euh, L'huile de noisette, bah, elle est super parce qu'elle n'est absolument pas comédogène et elle a ce, ce cette espèce de pouvoir séborégulateur. Donc, elle va nourrir votre peau parce que votre peau elle a quand même besoin d'être d'être nourrie un peu moins évidemment que les peaux sèches, bien sûr, mais elle va nourrir la peau tout en permettant, comme je te l'ai expliqué en tout début d'interview, euh, tout en régulant le sébum. Ça. Moi, c'est les deux produits indispensables. J'y ajoute une chose euh, vraiment qui me paraît essentielle aussi pour les peaux à tendance acnéique. Il n'en faut pas trop. Essayez quand même d'utiliser le moins de produits possible. Moins vous mettez de produits sur votre peau, je pense sincèrement mieux c'est. Ensuite, vous allez avoir des produits qui sont intéressants, mais moins indispensables, mais qui peuvent être très intéressants quand même. Ce sont bah, par exemple les hydrolats. Et pour les peaux à tendance grasse, acnéique, on va prendre des hydrolats qui vont répondre à ces problématiques. Donc, nous, par exemple, on propose une brume purifiante qui est en fait une brume, c'est un assemblage de trois hydrolats français, un hydrolat de romarin, un hydrolat de lavande fine et un hydrolat de sarriette. Euh, l'hydrola de romarin et l'hydrola de sariette c'est vraiment super pour les peaux euh, mixtes à grasse, notamment l'hydrola de sariette attention euh, les produits naturels sont même naturels peuvent être un peu euh, agressifs hein, peuvent, sont très efficaces mais peuvent être agressifs donc l'hydrola de sariette il envoie comme on dit entre guillemets c'est pour ça que nous, on l'a assemblé avec du romarin et de la lavande fine. Mais les hydrolats peuvent être super intéressants. Alors, les hydrolats, c'est pour réveiller la peau le matin ou justement le soir, après avoir démaquillé votre peau avec une huile démaquillante, hop, un petit hydrolat pour euh, retirer le, le calcaire de la peau et ajuster le pH de la peau. Et enfin, alors la grande tendance, euh, je sais, c'est le titri en huile essentielle. Évidemment, les huiles essentielles. Alors attention, les huiles essentielles, c'est des produits fantastiques, merveilleux, mais c'est tout est dit en fait dans leur nom. Ce sont des essences. C'est vraiment on va on va puiser au cœur de la plante, et donc c'est extrêmement puissant. C'est beaucoup plus puissant qu'une huile végétale ou un hydrolat. Donc il faut les utiliser avec euh, avec parcimonie, il faut vraiment bien savoir les utiliser. La, la grande mode, c'est le titri. Bon, alors le titri, il n'y en a pas en France, mais il y a des huiles essentielles françaises qui ont exactement les mêmes propriétés que le titri. Et je pense notamment pour les peaux acnéiques, je pense à la lavande fine. L'huile essentielle de la lavande fine, c'est un petit bijou de l'aromathérapie parce que... Bah, C'est une huile essentielle qui est tolérée par énormément de peaux. Hein. C'est, il me semble, la seule huile essentielle qui est autorisée dès les trois premiers minutes de grossesse. Même si, euh, je, là je fais un petit aparté, je pense que quand on est enceinte, mieux vaut privilégier le principe de précaution et ne mettre que des huiles vierges, et rien d'autre, sans parfum, sans rien. Mais l'huile essentielle de la vente fine, elle est très bien tolérée, elle a un pouvoir antibactérien scientifiquement prouvé. Donc quand vous avez de l'acné, typiquement, je pense que ça peut être très intéressant comme soin quotidien, vous appliquez au creux de sa main un peu d'huile de noisette, une goutte d'huile de lavande fine pour le côté antibactérien. Vous mélangez et puis vous appliquez, euh, vous appliquez sur votre visage. Si vous avez des gros boutons aussi qui vous font mal, qui s'infectent, n'hésitez pas à déposer une toute petite goutte sur le doigt et à tapoter directement l'huile essentielle de lavande fine sur les boutons. Ça ne peut qu'être bénéfique.
0: Ok, top. Bah, merci beaucoup pour cette astuce. Et je pense également aux peaux, euh... par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui nous écoutent euh, qui ont fait le traitement Roaccutane ou qui le font en ce moment, et c'est vrai qu'on peut avoir la peau vraiment asséchée, uh -huh. et même, euh, moi, bah, je n'ai pas fait ce traitement, mais j'ai déjà eu la peau complètement décapée suite à des produits trop forts. Est-ce que tu peux conseiller aussi une, une
1: huile pour les peaux, disons, ultra sèches et abîmées Bien sûr. Alors là, pareil, je mets. Je, je, Aujourd'hui, le discours de, de certains, enfin, le, le, les recommandations de certains dermatologues ne vont pas du tout aller, je précise, dans le sens de. de dans mon sens, hein, parce que il euh, euh, y a encore beaucoup de dermatologues qui, qui sont pas du tout euh, pro, on va dire, produits naturels. Chacun sa vision des choses, mais.. Quand vous êtes suivi par un dermatologue pour un traitement wacutane, il est toujours évidemment important d'en de, parler à son dermatologue avant. Moi, ce que je recommande quand vous faites wacutane, wacutane c'est un traitement assez lourd hein, qui va finalement assécher votre peau, et pas que votre peau, hein, ça va assé assécher l'ensemble de votre, de, de votre corps, et notamment les muqueuses. Donc on dit, moi j'ai souvent entendu hein, que les personnes sur wacutane avaient aussi des problèmes de sécheresse oculaire par exemple. Mm. Pour moi, euh, il est tout à fait envisageable, quand on est sur tra sous traitement racutane, d'utiliser une huile végétale pour nourrir la peau. Et par contre, il va falloir choisir euh, une huile qui n'est pas du tout comédogène. Et donc, dans la gamme typiquement d'huile Oden ou d'huile française, vous pouvez, sous traitement racutane, utiliser toujours l'huile de noisette ou l'huile de chanvre. Mais je sais que certaines de mes clientes sous traitement racutane vont trouver que ces huiles ne sont pas suffisamment nourrissantes. Donc vous pouvez tester le palier au-dessus, on va dire, et le palier au-dessus, c'est l'huile de d'onagre ou l'huile de bourrache, qui ont un indice de généité un tout petit peu plus élevé que la, la noisette et, la, et le chanvre, et qui vont du coup être un peu plus nourrissantes. Pour essayer de te donner, donner un exemple concret, moi j'ai la peau sèche, euh, l'été, comme il euh, y a plus d'humidité dans l'air, euh, finalement j'ai quand même... Euh, je peux, je, je, je peux très bien utiliser l'huile de chanvre, elle me convient parfaitement. L'hiver, il y a moins d'humidité, j'ai besoin d'une huile beaucoup plus nourrissante, ben je vais passer à des huiles bien plus riches, comme la prune, l'amande. Mais l'entre-deux, je dirais, entre le chanvre, la noisette, et la prune et l'amande, c'est vraiment l'onagre et la bourrache. Et pour les jeunes femmes, je, je privilégierais je l'onagre. Voilà.
0: Ok, super, ben, merci beaucoup. Et juste pour, pour finir notre conversation, j'ai une petite question pratique. Comment tu conseilles euh, de conserver ces produits Par exemple, combien de temps en fait, se conserve une huile ah, Ça me traverse ce point. Bon.
1: Alors, merci pour cette question. C'est hyper important et notamment hyper important pour les peaux euh, mixtes à, grasse, à tendance et à tendance acnéique. En fait, la particularité des huiles odaines, hein, je, je le disais au début de l'interview, c'est qu'elles sont vierges de première pression à froid. Alors, c est, c est des, les huiles françaises vierges de première pression à froid, la plupart, alors ce n'est pas le cas de la noisette, mais c'est le cas du, de, de, de l'huile de chanvre, par exemple, elles sont composées d'acides gras polyinsaturés. Les acides gras polyinsaturés, ils sont super intéressants à la fois pour la santé et pour la peau, mais ils ont un inconvénient qui est que l'huile végétale va s'oxyder rapidement l'huile végétale, elle s'oxyde au contact de l'oxygène, euh, notamment. Donc, euh, nos huiles, elles sont superbes, mais il faut les consommer. Il faut vraiment considérer que c'est comme un aliment, et que un aliment frais et que c'est à utiliser rapidement après ouverture. Donc, nous, on indique euh, six mois après ouverture. Une fois que vous avez ouvert l'huile, vous avez six mois à peu près pour l'utiliser. Et c'est hyper important pour les peaux grasses de, de respecter ça, parce qu'au-delà de 6 mois, l'huile peut s'oxyder et euh, une huile oxydée elle va pas faire du bien, enfin, ce, ce, ce sera vraiment plus adapté pour le coup euh, au type de peau euh, grasse à imperfection. Ce sera pas non plus adapté aux peaux sèches, hein, mais euh, en particulier pour les peaux mixtes mix à grasse, il faut que l'huile soit absolument fraîche et non non oxydée. Donc voilà, six mois après ouverture, idéalement, et quand on utilise les huiles oden matin et soir, euh, c'est souvent quatre mois d'utilisation, 3 à 4 mois. Donc le mieux du mieux, on va dire, c'est de les utiliser dans les 3 à 4 mois après ouverture ok je
0: comprends bon bah parfait merci beaucoup Marion merci à toi Jeanne merci pour tous tes conseils et pour son expertise c'était super intéressant avec grand plaisir j'espère que l'épisode vous a plu si vous souhaitez en apprendre davantage sur Oden je vous invite à explorer leur site internet www.oden.fr vous aurez par exemple la possibilité d'effectuer un diagnostic de peau le site d'Oden présente également un carnet botanique où vous trouverez des articles super intéressants sur une vaste sélection de sujets. Si vous souhaitez me faire part de votre histoire ou bien d'un simple commentaire, je vous invite à m'écrire sur n'hésitez pas à partager cet épisode sur les réseaux sociaux et à lui donner une note, idéalement 5 étoiles, sur Apple Podcasts. Acne Stories est disponible sur Spotify, Deezer, Soundcloud, OSHA, Google Podcasts et de nombreuses autres plateformes. Pour plus d'informations sur le podcast et sur l'épisode avec Marion, rendez-vous sur les pages Instagram at oden fr et Acne Stories Podcast. À mercredi prochain pour un nouvel épisode.